0: Dzień dobry, Monika Szatkowska z tej strony, Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko. Kolejny odcinek naszego podcastu dzisiaj będzie o odpowiedziach, bardzo ważnych odpowiedziach na bardzo niewygodne pytania, czyli odpowiedzi na niewygodne pytania przed Wami. W czasie leczenia niepłodności niezwykle ważną umiejętnością jest udzielanie odpowiedzi na niewygodne dla was pytania. To jest tak, że wokół ciebie, wokół was słuchaczki są kobiety w ciąży, są małe dzieci, na pewno widzicie na ulicach mnóstwo wózków. Szczęśliwe mamy z radością, opowiadają o swoich dzieciach dopytują, kiedy ty planujesz powiększenie rodziny, zachwalają swoje doświadczenia rodzicielskie. A na uroczystościach rodzinnych na przykład jesteście atakowane kolejnymi pytaniami, czasami niby żartobliwym dogadywaniem. A kiedy dziecko, no już czas pomyśleć, Och, bycie mamą jest takie wspaniałe, wspaniałe. Ech, oddzielną torturą, tak na dobrą sprawę są życzenia przy opłatku, jajeczku albo z okazji kolejnych urodzin. I te wszystkie pytania bolą. Te wszystkie pytania uwierają. Te wszystkie pytania są jak takie ogromne szpile wbijane prosto w serce. Nie mamy wpływu na innych ludzi. Możemy ich prosić, żeby nas nie pytali. Możemy dawać wymijające odpowiedzi możemy tłumaczyć, że są pytania, których się nie powinno zadawać. Natomiast pamiętajcie, dziewczyny, że tak na dobrą sprawę ostatecznie macie wpływ na siebie, a nie na innych. Więc jeżeli niewygodne, trudne, bolesne pytania o brak dziecka wam dokuczają, przeszkadzają i bolą, to musicie nauczyć się sobie z nimi radzić. Po prostu się tego nauczyć i do odpowiadania na takie pytania, przygotować. W jaki sposób? W jaki sposób radzić sobie z niewygodnymi pytaniami? No, po pierwsze to zależy, kto pyta. Ponieważ też jest tak, że ludzie będą zadawać te pytania czasem z ciekawości, czasem wręcz z uprzejmości, bo są zainteresowani tobą, twoim życiem, życzą ci dobrze no i uważają, że bycie mamą będzie dla ciebie dobre. Ludzie pytają też, przepraszam, z głupoty albo z braku taktu. Na to nie macie wpływu. Natomiast skupmy się na tym, na co wpływ macie, czyli co możecie z tym zrobić. Na przykład przygotować sobie różne odpowiedzi. Mogą być asertywne, mogą to być też śmieszne riposty, mogą to być jakieś sarkastyczno cyniczne, krótkie zdania, które po prostu dadzą jasno do zrozumienia, że nie macie ochoty rozmawiać. Zdecydujcie się komu i czy w ogóle chcecie powiedzieć o waszej sytuacji. I też pamiętajcie, że nie musicie zwierzać się nikomu na siłę. Działajcie zgodnie z waszymi potrzebami, odczuciami. To zależy od was naprawdę. I osoby z waszego otoczenia można podzielić na takie, które są trochę wam bliższe emocjonalnie i takie, które są emocjonalnie dalsze. Więc naprawdę to, jak komu odpowiecie i czy w ogóle chcecie mówić o swojej sytuacji, to musi być głęboko przemyślane. Tak musicie mieć tak w sobie, w sercach, w umysłach jasność, komu mówię, czym mówię i w jaki sposób mówię. Zastanówcie się jak będziecie rozmawiać z rodzicami, z przyjaciółmi, a jak z dalszą ciocią albo jakąś po prostu znajomą. Zdecydujcie też najlepiej we dwoje razem ze swoim mężczyzną na ile inni będą wiedzieć o waszej drodze leczenia niepłodności. Pamiętajcie, że razem ze swoim mężczyzną musicie trzymać się razem i dobrze mieć jakby ustalony wspólny front trzymania się przed światem. Natomiast jeśli pytania lub komentarze związane z waszą sytuacją podchodzą od ludzi, którym nie chcecie opowiadać lub uważacie, że ich takie zagadywania są za bardzo wścibskie, niedelikatne, to wtedy możecie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, po prostu nie odpowiedzieć na pytanie i wycofać się z interakcji z daną osobą. A po drugie, odpowiedzieć na to pytanie używając wcześniej przygotowanych na taką okazję odpowiedzi. Te odpowiedzi mają za zadanie odwrócić uwagę od pytania, zamienić je w żart albo jakoś asertywnie i stanowczo pokazać rozmówcy, że nie życzycie sobie takich pytań i że to nie jest jego sprawa. Do takich odpowiedzi należy się przygotować, dlatego stwórzcie w domu listę najbardziej prawdopodobnych pytań, i wymyślcie odpowiedzi. Dzięki temu nie zaskoczą was nieproszone pytania i nie będziecie czuć zakłopotania czy złości, a po prostu udzielić odpowiedzi. Natomiast naprawdę ważne jest, żeby mieć wcześniej opracowaną listę możliwych pytań i odpowiedzi. Ponieważ w momencie, kiedy takie nietaktowne, bolesne pytanie zostanie zadane, a ty będziesz miała akurat pierwszy dzień okresu, będziesz bardzo wrażliwa, będziesz wręcz przewrażliwiona i dużo bardziej będą ci te niemiłe pytania bolały, tym bardziej będą ci doskwierały. I wtedy nie będzie czasu na myślenie i zastanawianie się nad ripostą, bo po prostu poczujesz się taka rozbita, wybita i nie będziesz wiedziała, jak się zachować. Natomiast jeżeli wcześniej będziesz miała przygotowane odpowiedzi, napisane na kartce, przetrenowane w głowie takie rozmowy, możesz sobie wyobrażać rozmowę z daną osobą, to w tym momencie, nawet jeżeli pytanie nietaktowne, bolesne, no właśnie będzie bardzo nie na miejscu i cię zaboli, to mając w głowie plan, będziesz go mogła po prostu użyć, będzie ci łatwiej. Jeżeli ktoś się zapyta na przykład, macie dzieci? Właściwie dlaczego ich nie macie? Możesz mieć przygotowaną na przykład taką odpowiedź. Najpierw kupimy psa. Sprawdzimy, czy jesteśmy wystarczająco opiekuńczy, zanim zdecydujemy się na dziecko. Ewentualnie możesz się zdziwić. Dzieci? kurcze, wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Możesz się jeszcze zapytać. No na dziecko jeszcze czekamy, a wy adoptowaliście już kota? Jak widzisz, pytania mogą być naprawdę w różnym stylu. Niektóre bardziej sarkastyczne, niektóre bardziej asertywne. To zależy jakby od twojej kreatywności, od twojej wyobraźni i od tego, w jaki sposób odpowiadania będzie dla ciebie najlepszy. Z jakim ty będziesz się czuła najbezpieczniej. Może być też na przykład takie pytanie. Ile jeszcze będziecie czekać z tym potomstwem do roboty? ha, ha, ha. Wtedy dobrze przygotować sobie trzy odpowiedzi. Na przykład krótka i asertywna. To nasza sprawa. Nie życzę sobie takich komentarzy. Możesz też udzielić takiej odpowiedzi. Ile jeszcze będę czekać? Hmm, dam sobie tyle czasu, ile potrzebuję. Ewentualnie możesz odwrócić kota ogonem i zadać pytanie a ile ja mam jeszcze czekać na obiecaną kawę? Możliwych odpowiedzi jest naprawdę mnóstwo. Czasem będzie to odpowiedź stanowcza i krótka. Czasem odwracająca uwagę od problemu, taka zmieniająca temat. Naprawdę dobrze jest przygotować sobie różne warianty, przetrenować je w domu. Im więcej odpowiedzi będziesz wymyślać, tym będziesz się też czuła z tym pewniejsza i swobodniej. Te odpowiedzi będą przychodziły ci do głowy, a dzięki temu będziesz czuła się bezpieczniejsza. Lepiej będziesz znosić pytania i zaczepki ludzi odnośnie braku dziecka tylko wtedy, jeżeli przejmiesz kontrolę nad rozmową, a przejmiesz kontrolę, jeżeli będziesz miała w głowie poukładane, co i jak możesz odpowiedzieć. Tak na dobrą sprawę, to co możesz, to nie daj się zaskoczyć pytaniem i żeby się nie dać zaskoczyć, to już teraz znajdź na nie odpowiedź. Że Zostawiam cię z kilkoma pomysłami na odpowiedzi i zapraszam cię do bardzo kreatywnej pracy polegającej na wymyślaniu różnorakich odpowiedzi w zależności od tego, kto pyta, co chcesz odpowiedzieć i w jaki sposób chcesz odpowiedzieć. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, nie daj się więcej zaskoczyć pytaniom o dziecko, masz kontrolę nad rozmową. Pozdrawiam ciepło, Monika Szatkowska.